1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a tener un super programa. Vamos a tener con nosotros a dos figuras mundiales. Vamos a empezar con el escritor español Arturo Pérez Reverte, que acaba de escribir lo que puede ser la gran novela sobre la Guerra Civil Española. El libro se llama Línea de Fuego y trata sobre la Batalla del Ebro, donde murieron unos 20.000 soldados durante la Guerra Civil Española. Según la historia simplificada que aprendimos muchos en la escuela, de un lado estaban las fuerzas franquistas o fascistas, y de otro lado las fuerzas republicanas, socialistas, democráticas, modernas. Pero en esta novela de Pérez Reverte, la Guerra Civil Española, que dejó casi medio millón de muertos... Fue algo mucho más complejo de lo que muchos creíamos. Y en momentos en que nuestros países están cada vez más polarizados políticamente, Pérez Reverte ofrece una mirada escéptica sobre las ideologías y los dogmas políticos que puede venir muy pero muy bien en nuestros días. Vamos a preguntarle qué aprendió escribiendo esta novela y las lecciones que podemos aprender de esa tragedia que dejó tantas cicatrices hasta el día de hoy en España. Y más tarde en el programa vamos a tener a uno de los grandes, pero grandes artistas, uno de los más grandes del mundo, el pintor y escultor español Manolo Valdés. Muchos de ustedes lo conocen por sus recreaciones de las Meninas de Velázquez. Sus obras están en las colecciones de los principales museos del mundo, incluyendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Metropolitan Museum de Nueva York, el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Museo del Vaticano y tantos otros. Manolo Valdés es español, vive en Nueva York desde hace muchos años y no descansa. Ahora, ahora mismo tiene muestras en París y en Roma y está por exhibir una serie de esculturas gigantescas en espacios al aire libre en Miami.
2: Bueno, estas medidas... Afortunadamente, han ah, no obsesionado a mucha gente. Eh, una vez yo en mis manos una, una pequeña tesis doctoral de, un, de una universidad europea eh, y habían recogido más de 500 versiones sobre las meninas de Velázquez. El, las que conocemos pues son las que han hecho grandes artistas, eh, Picasso, ¿no? a la cabeza. pero Además de esto, pienso cuánto se ha escrito sobre ellas, eh, cuántos músicos se han inspirado en ellas. Es decir, cómo un cuadro puede conseguir vivir hasta hoy e inspirar a tanto y a tanta gente. Eh, y en mi caso, las he visto desde siempre.
1: Antes de ver la entrevista con Manolo Valdés, vayamos a Madrid para hablar con Arturo Pérez Reverte sobre su nueva novela. Arturo, gracias por estar con nosotros. Arturo, tu nueva novela, Línea de Fuego, es sobre la batalla del Ebro, que dejó unos 20.000 muertos durante la Guerra Civil Española. ¿Por qué decidiste escribir ahora una gran novela sobre la Guerra Civil Española?
3: Bueno, como sabes, la, la, la batalla del Ebro es la guerra civil que transcurrió entre los años 1936 y 1939. Fue un golpe de Estado contra la República de las tropas franquistas, y bueno, fue una guerra sangrienta, dura, cruel, que marcó a los españoles y marcó España para muchísimo tiempo, y tal la cual fue la dictadura de Franco, que duró, pues, duró hasta, hasta, la, hasta la democracia en años setenta y tanto. Lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha resucitado, por razones políticas, se ha vuelto a agitar el factor de la guerra civil como, como un arma de confrontación ideológica, y ahora, como ahora ya la generación que hizo la guerra ha desaparecido y han muerto todos. Ahora se lee poco y, bueno, entonces, pues es muy fácil manipular a, la, a, la, a las generaciones nuevas con eh, una visión, digamos, sesgada o, o polarizada o ideológicamente torticera de la guerra. Seguro sí, bueno, que pensé que era un buen momento para, por tres razones, primero porque yo la guerra civil me la contaron los que la hicieron, mi padre, mi tío, mi, mi abuelo, los amigos de mi familia, en los dos bandos, además, como fue el caso de muchos españoles. Después, porque yo también, como, como reportero que no fui durante 21 años, viví guerras civiles. De, de las 18 que hice como reportero, 7 fueron guerras civiles. Entonces, tengo un conocimiento de lo que es ese tipo de conflicto. Y tercero, pues porque he leído, cuando se puede leer, memorias, documentos. Más. Así que bueno, decidí que, bueno, que, que a lo mejor era buen momento para recordar que la guerra civil española, no fue una historia de buenos y malos, de blanco y negro, de rojo y azul. Sino fue, como todas las guerras civiles, algo mucho más complejo, muy doloroso, muy sangriento, que hay que recordarlo como lección histórica y no como arma de confrontación.
1: Tú has dicho que en todas las guerras que has cubierto como periodista, nunca viste a nadie morir por una causa, que los soldados mueren por cosas mucho más triviales, como por un paquete de cigarrillos. Explícanos un poco, por favor, cómo es eso.
3: Claro, cuando tú ves una guerra civil desde fuera, históricamente, de una distancia, digamos, intelectual, con análisis, entonces, evidentemente, está claro, hay causas buenas y causas menos buenas, hay, hay, hay ideologías con las que puedes estar más o menos de acuerdo. Pero una guerra civil vista históricamente puedes estar, digamos, alineado en un bando de forma natural, que coincide con tus ideas, con tus recuerdos, con tu memoria, con tu situación social, política o personal. Eso está muy claro. Pero cuando te acercas a los frentes de batalla, cuando te acercas a los soldaditos que luchan, al pobre del que está en la trinchera con un fusil, con un arma, pasando miseria, ahí las ideas no, ya no son tan importantes. Hay una parte que sí, pero la mayoría de la gente está allí porque, por, porque la obligan a estar. Yo, mira, en El Salvador, en Nicaragua, en Angola, en Mozambique, en los Balcanes, que, que cubrí guerras civiles, no vi a casi nadie morir por una idea, morir por la bandera, por la patria. Los vi morir por cosas muy simples, ¿no? Por comer, por sobrevivir, el, el cigarrillo, el, la, la comida, el poder dormir, el miedo, el rencor a quien te está atacando, la solidaridad de los compañeros. Eso es lo que cuenta En la guerra civil, en la guerra quiero decir en la trinchera, las ideas ya no son tan importantes como los hechos inmediatos. Hay una
1: escena impresionante en el libro. Es cuando dos jóvenes soldados por alguna circunstancia que no recuerdo, se encuentran frente a frente, se empiezan a pelear a trompadas, a insultarse y de pronto, exhaustos, paran y uno le dice al otro paremos y nos matamos mañana. Es como si pelear en la guerra fuera como, como ir a la oficina de 9 a 5.
3: Eso no me lo invento, no me lo invento. Utilizo muchos testimonios reales de la guerra. Fue una guerra, digamos, de vecinos. Todo el mundo se conocía. Fulano, ¿de qué pueblo eres? Yo sí soy, yo soy de tal. ¿Y conoces a mecano Sí, ya tal, En la tienda aquella. Gente que hasta a lo mejor jugó juntos de niños o tuvo las mismas novias o vio en las mismas verbenas populares. Eso creaba una, una, una relación de rencor y al mismo tiempo de complicidad muy singular. Por eso fue una guerra muy específica esta guerra. Entonces, había pausas para cambiar tabaco, para cambiar noticias, periódicos, para preguntar por la familia que estaba en el otro bando. Entonces, este tipo de relación la humanizó mucho. Entonces, fue mí, paradójicamente, fue una guerra muy cruel, muy dura, muy sangrienta al mismo tiempo fue una guerra muy humana, muy cómplice, muy de hablar, muy de, de conocer al otro. Tú. Tu novela por lo menos
1: transmite algo como que en la Guerra Civil Española no todos los franquistas eran malos ni todos los republicanos eran buenos. ¿Cómo, cómo es eso?
3: No, no se si trata de bondad o maldad. Es que eh, en una guerra civil tú caes donde te toca. Es decir, eh, eh, había gente que era de izquierdas que luchó con las derechas porque le cayó en esa zona o fue reclutada. Había gente de izquierdas que combatió en el bando, en el bando franquista. Es decir, no había una... Una, una línea que separase ideológicamente a ambos bandos. Estaba todo muy mezclado, muy complejo. Por ejemplo, mi padre y mi tío, que eran chicos, digamos, de buena familia, de una clase social alta, de una burguesía mediterránea bien situada, lucharon con la República, porque les tocó allí. Mientras que mi suegro, que era un joven de izquierdas, de un, un, de un pueblo del de Alto Aragón, le tocó luchar con los, con los nacionales, con los franquistas. Eso fue muy frecuente, ocurre en, en, ocurrió en casi todas las familias, casi todos tenemos a alguien que luchó en los dos bandos. ¿no? Y entonces incluso había gente que al ser hecha prisionera o, o, o se cambiaba de bando o, o, o se alistaba en el otro bando para salvar a su familia que estaba en aquel. Y fue todo muy complejo, por eso trazar líneas de buenos, malos, rojos, azules, estos eran buenos, estos eran malos, es muy complicado y es muy peligroso.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Arturo Pérez Reverte si en América Latina estamos más o menos políticamente polarizados que en España. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el súper conocido escritor español Arturo Pérez Reverte, que acaba de escribir Línea de Fuego, una novela de 700 páginas sobre la Guerra Civil Española, más específicamente sobre la batalla del Ebro en la Guerra Civil Española que dejó unos 20.000 muertos. Arturo, Línea de Fuego, en el fondo, es un libro sobre los fanatismos, los fanatismos políticos, las ideologías totalitarias. ¿Tú crees que ¿Desde la guerra civil española estamos logrando ser un poco menos fanáticos políticos y más tolerantes? ¿O, o no hemos avanzado nada?
3: Lo habíamos conseguido en España. Sería conseguido. Pero ¿sabes qué pasa? Ahora ha llegado una generación de políticos a España, jóvenes, con muy poca preparación intelectual. No por jóvenes, sino porque tienen poca preparación. Hay jóvenes muy preparados, pero estos no suelen tenerla. Hay excepciones, sin duda. Es gente, digamos con poca con poca con poca cultura con poca con poca capacidad para un debate intelectual serio entonces al no tener una una tampoco hay ideologías muy claras son dicen que son comunistas pero en realidad son populistas dicen que son de derecha, pero en realidad son populistas realidad hay una serie de, de populismos y de y de confusiones ideológicas muy baratas muy facilonas muy de Twitter muy de, de muy poquitos caracteres muy ideas simples no entonces, ¿qué pasa ¿Qué? Que esa gente, al no tener una, una base ideológica seria, al no tener tampoco un debate ideológico serio, al no tener una, un, un, un peso específico e intelectual que les permita debatir discursos con discursos de altura, van a los lugares fáciles, van a lo pues Guerra Civil, Franco, todavía hay herederos de Franco, no todavía hay herederos de Stalin, es que, y en el resumen. Una cosa tan compleja en cuatro consignas idiotas y en cuatro lugares comunes muy facilones. No es verdad que hubiese un bando que era el diablo y un bando que era, era angelical para unos o para otros, sino que los dos bandos había novedad, ruindad, miseria, maldad y crimen, y también había nobleza, hidalguía, dignidad, solidaridad y todas esas cosas.
1: Tú conoces varios países latinoamericanos, has estado en Argentina, en México, en varios otros países de la región. ¿Estamos más o menos polarizados políticamente que en España?
3: Yo creo que, que hombre, está, 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 América está más polarizada porque, porque, lamentablemente, los populismos encuentran un caldo de, de cultivo mayor, más fácil, un terreno más fácil en América. Porque América, desgraciadamente, arrastra unos niveles, unos niveles digamos, de, 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 de incultura popular de falta de cultura popular desde hace mucho tiempo desgraciadamente para para, para esas clases sociales viejos y, y, y malos ¿no? y perversos pero el problema está que españa que como país europeo había conseguido una 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 mayor altura digamos una mayor comodidad intelectual una mayor capacidad de educación una mayor eh, una mayor eh, un, un nivel cultural digamos a un nivel más europeo en ese sentido, sin que esto signifique despreciar al americano, pero bueno, estamos hablando de dos, de dos formas de vida. Pero es que Europa está perdiendo eso, precisamente. ¿no? Europa está perdiendo esa ventaja, digamos, que llevaba eh, social, política, eh, y, y entonces se está, se está también sumergiendo en, en los populismos. ¿no? Ahora la, el discurso al que antes me refería, el discurso fácil, las consignas baratas, el bueno y malo, el nosotros y ellos, el que se calle, el que no piense como yo, todo eso que ocurre en América, ¿eh? también está ocurriendo en España mucho, más que en ningún país de Europa. Eso es muy preocupante y es muy triste, porque eso significa que las generaciones futuras van a, van a, van a, van a crearse ideológicamente sobre bases falsas, sobre bases manipuladas. ¿no? Yo soy, soy muy enemigo de los populismos, he visto sus resultados, ¿no?
1: ¿Tú no crees que las redes sociales tienen algo que ver con este avance de los populismos y que contribuyen o están contribuyendo a la confrontación política?
3: Yo creo que buena parte, y tienes razón en tu, en tu comentario, Andrés, buena parte de las, del, del, del problema, del drama este, viene por las redes sociales, que es, debiendo haber sido una herramienta de progreso, de diálogo y de intelectualmente potente, está siendo lo contrario un desmantelamiento de aquellos conceptos culturales, ideológicos y sociales que son fundamentales para la convivencia y la vida en común. Si te das cuenta, en redes sociales, el debate intelectual es muy marginal. Lo que se procura es silenciar al, al que no está de acuerdo contigo. Es muy raro, ocurre a veces, evidentemente, pero es muy raro que haya un debate serio, largo, razonado en una red social. Lo que son intentos de acallar, de, de, de bots, de, 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 de bloquear, de asfixiar a aquel que no piensa como tú, aplastarlo, eliminarlo, ¿no? Es, es volcarse todos el linchamiento contra aquel que no está de acuerdo con los planteamientos del núcleo que está debatiendo con él. Y eso es muy significativo, porque el, la, la, la red social, digamos, ha, ha desplazado el debate por la agresión, y eso es terrible, terrible.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a contarle a Arturo Pérez Reverte sobre literatura. ¿Por qué escribió una novela de 700 páginas en la era de Twitter, de los videitos de 30 segundos de YouTube, donde se supone que la gente tiene un periodo de atención cada vez más corto? No se vayan, ya volvemos con él. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el súper conocido escritor español Arturo Pérez Reverte que acaba de escribir Línea de Fuego, una novela de 700 páginas sobre la guerra civil española. Sigamos con la entrevista. Arturo, volviendo a tu libro. Este libro tiene 700 páginas. ¿Por qué tantas? Se supone que en la era de Twitter y de los videitos de YouTube de 30 segundos tenemos un límite de atención mucho más corto y que cada vez menos gente... ¿Tiene paciencia para libros o películas largas? ¿Por qué escribiste una novela de 700 páginas?
3: Bueno, hay cosas que no pueden resolverse en pocas páginas. Hay asuntos complejos, graves, serios, que requieren un desarrollo más continuado. Aquí yo necesitaba ocho personajes principales, más varios secundarios, más una gradación una estructura temporal, que necesitaba un espacio largo. ¿no? Pero bueno, el, 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 un escritor no debe correr sus riesgos, ¿no? Uno debe ser, no puede, Un escritor no puede ajustar su trabajo al público en general porque el público es muy variado. Y yo creo que un escritor debe ser honesto, hacer lo que, creo, que lo que él cree que debe hacer y después que el público lector, que es el árbitro, el juez supremo, decida con su sanción o con su aplauso, decida el futuro de la novela y del escritor que es esa novela. ¿no? Pero ¿hay un público
1: creciente para novelas de 700 o 800 páginas? Te, te lo pregunto porque... Por lo menos en España, entre los escritores españoles, parece ser una nueva tendencia. La excelente novela de Fernando Arambur, Patria, tiene más de 600 páginas. La novela de Julia Navarro, Dispara, yo ya estoy muerto, tiene 912
3: páginas. ¿Qué está pasando? Hay lectores que necesitan. El lector, todavía, el lector aún existe. Aquel lector que necesita espacios largos, recorridos largos, reflexiones largas. ¿no? Pero bueno, pues eh, ese lector no se ha perdido, felizmente, en tiempos como estos de superficialidad de la que hablábamos antes, en tiempos en que un tweet es más importante que un discurso político o que un libro, que haya novelas como las que acabas de mencionar, como la mía, como algunas, como muchas otras, ¿no? que el lector la siga acogiendo y la siga eh, siguiendo con entusiasmo, es una señal de que bueno, de que, de que, de que aún queda, digamos, un núcleo lector lo bastante potente, ¿no? que aún quedan justos en Sodoma e incluso en Gomorra. ¿no? Y por eso aguanta. es más Además, ha habido un fenómeno muy interesante. Con la pandemia reciente, con el confinamiento que ha habido en Europa y en España, los, los libros han aguantado muy bien. El sector que mejor ha sostenido la crisis ha sido de los que mejor. Ha sido el libro, porque los lectores han, 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 se han llevado libros a casa para leer. Ha habido colas en librerías, ha habido eh, muchas peticiones en Amazon y, en la, y en, la, en la Casa del Libro y tal. Por lo cual, el libro es un sector, el, el lector todavía está ahí, ¿no? O sea, la, la superficialidad está, por supuesto, pero aún no ha conseguido asfixiar del todo la literatura. Y eso es una noticia maravillosa.
1: Arturo Pérez Reverte, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con uno de los más importantes artistas vivientes, el pintor y escultor español que vive en Nueva York, Manolo Valdés. Sus obras están en las colecciones de los principales museos del mundo incluyendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Metropolitan Museum de New York, el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo del Vaticano muchos otros. No se vayan ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Manolo Valdés es uno de los más conocidos artistas vivientes del mundo. Sus obras están en las principales colecciones de todo el mundo. En los museos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Metropolitan Museum de Nueva York, el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo del Vaticano. Muchos de ustedes lo conocen por sus recreaciones de las Meninas de Velázquez y de sus variaciones de las obras de Rembrandt, Goya y otros grandes maestros de todos los tiempos. Un grande entre los grandes. Veamos lo que nos dijo cuando lo entrevistamos hace pocas horas. Maestro Manuel Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros. Cuéntanos un poco, por favor, sobre estas enormes exhibiciones suyas que están teniendo lugar ahora mismo en París, en Roma, y las que se están por inaugurar en Canadá y en Miami. Porque yo pensaba que con la pandemia se había paralizado el mundo del arte, porque la mayoría de las grandes ferias de arte del mundo se han suspendido. Pero usted está inaugurando muestras en todo el mundo. ¿Cómo es eso?
2: Eh, se han paralizado algunas. Es decir, yo tengo que decir que en el momento que la pandemia eh, apareció, eh, tenía una exposición preparada para Corea del Sur y otra eh, para países de Oriente, con lo cual todo eso se fue abajo. Pero había otras que sí que se han animado, los ayuntamientos y las ciudades a hacerlas, y me parece bien porque son cosas que se hacen al aire libre, eh, con lo cual no hay esas dificultades, excepto la de Roma, que está dentro de un palacio, pero es un palacio grande, y la verdad es que mi sorpresa es que se reciben con mucho agradecimiento y la, la gente va y las ve, estoy recibiendo eh, muchas muestras de interés las esculturas monumentales es algo que yo estoy haciendo desde hace algún tiempo y es un, eh, una forma de exponer que me interesa mucho porque es muy curioso en el sentido de que las ve gente que generalmente no iría a una exposición, también la gente que va a hacer exposiciones, pero eh, son las exposiciones que se encuentran el, se ha popularizado mucho, eh, se hacen muchas en el mundo, en Nueva York, eh, en muchos barrios hay los comités que organizan estas exposiciones, y yo mismo soy consumidor de ellas eh, y me alegro de encontrarlas y de tenerlas. Eh, y son exposiciones que para mí tienen mucho interés. Eh, primera porque la escultura grande, la escultura pública para entendernos, eh, eh, se contamina siempre la obra de su entorno. Es decir, eh, si yo tengo eh, una obra eh, y la veo en la noche blanca de San Petersburgo, es absolutamente diferente a la que voy a tener en Miami, que es otra luz el, 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 y otro entorno. El, cuando esas esculturas mismas, esa misma escultura está en París, en los Campos Elíseos, eh, la gente la ve de una manera distinta a que si está en plazo andón. La gente pasa por los coches, pasa con rapidez, tiene que pararse en plazo andón, la gente la ve tranquila. Eh, quiero decir que para mí siempre es una sorpresa y un aprendizaje que ver cómo las esculturas cobran vida propia. Estoy deseando verlas en Miami, por ejemplo con la lluvia. Las he visto muchas veces con la nieve pero quiero verlo con esa lluvia fuerte que, que, que las tamiza.
1: Antes de hablar sobre otras facetas de su arte, hablemos un poco de sus meninas. Todo el mundo lo conoce a usted por sus esculturas de las meninas de Velázquez, pero aunque muchas de ellas parecen iguales, no lo son. ¿Cómo, cómo se diferencian las que usted hacía hace 20 años de las que está haciendo ahora?
2: Bueno, el, el... yo he trabajado sobre las meninas de Velázquez desde el principio de los tiempos y, y siempre con interés. Pero cada vez eh, que pienso que puedo leer eh, ese cuadro, esas esculturas, con otros materiales, y de otra manera vuelvo sobre ellas. Es decir, yo no abandono los temas. El, 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 la pintura no es como la literatura que uno eh, puede eh, hacer lecturas amplias y eh, siempre es más limitado. Eh, es más limitado... Con lo cual, a medida que tienes una idea y que tienes eh, y que crees que puedes contar algo más, eh, yo vuelvo sobre, sobre, sobre el tema. Es decir, los temas no los apunto. Eh, aparecen nuevos materiales, nuevos materiales que en algún momento de mi vida no los he considerado con la nobleza que los considero ahora, porque otros artistas me han enseñado a verlos. Entonces, todas estas cosas que muchos jóvenes eh, ofrecen eh, Terminan cautivándome y las retomo y las, y las aplico. Por eso hay tantas variantes y creo que es la manera de eh, diversificar el discurso y de enriquecerlo.
1: Pero ¿por qué las meninas? Usted siempre se ha inspirado en los viejos maestros, Velázquez, Rembrandt, Goya, pero ¿cómo, cuándo empezó su obsesión específica con las meninas de Velázquez, si es que me permite llamarla
2: una obsesión? Bueno, estas medidas afortunadamente han obsesionado a mucha gente. Eh, una vez cayó en mis manos una, una pequeña tesis doctoral de, un, de una universidad europea, eh, y habían recogido más de 500 versiones sobre las meninas de Velázquez. El, las que conocemos pues son las que han hecho los grandes artistas, eh, Picasso caso, no a la cabeza. pero Además de esto, pienso cuánto se ha escrito sobre ellas, eh, cuántos músicos se han inspirado en ellas. Es decir, cómo un cuadro puede conseguir vivir hasta hoy e inspirar a tanto y a tanta gente. Eh, y en mi caso, las he visto desde siempre.
1: Usted hablaba recién de los materiales. Siempre ha mezclado elementos en sus obras, arpillera, espejos, en sus cuadros o madera y bronce o aluminio, en sus esculturas, pero ¿qué materiales, con, ¿con qué materiales ha estado experimentando últimamente?
2: Yo, eh, teniendo 16 años y siendo un estudiante de bellas artes, eh, fui a París. Eh, yo venía de una escuela eh, en España muy tradicional, donde enseñaban a pintar y el, el, los estudios llegaban hasta el impresionismo. Cuando yo llego a París, eh, me encuentro a los pops americanos y me encuentro que Rauschenberg, había puesto en un cuadro eh, un, un águila disecada. Me encuentro a, a Sulache que tiraba con un cubo eh, montones de pintura sobre un cuadro y con una gran madera lo movía y pintaba. Y yo dije, ¿qué hago yo con un pincel y unos pelos en la punta? Si toda esta gente eh, eh, está haciendo estas cosas. Eh, y yo siempre digo que en ese momento eh, descubrí la libertad. Eh, y ya, a partir de entonces ya no me puse eh, ningún, eh, eh, ningún problema con los materiales ni ningún, ninguna restricción. Cualquier material que encuentro y que me sirve, lo incorporo. Es más, eh, voy por la calle y soy como un cazador voy siempre mirando eh, las paredes, los despojos, las texturas, eh, las imágenes para incorporarlas.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Vamos a ver lo que nos dijo Manolo Valdés cuando le preguntamos qué piensa del arte conceptual y de las obras que uno no entiende, pero vienen con una explicación escrita abajo. ¿Le parece bien eso a Manolo Valdés o, o le parece algo ridículo que nos quieren vender como gran arte? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Manolo Valdés, uno de los artistas plásticos vivientes más conocidos del mundo. Sus obras, como les contábamos antes, están en las colecciones de los principales museos del mundo, incluyendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Metropolitan Museum de Nueva York, el Museo Reina Sofía de Madrid y muchos otros. Muchos de ustedes los conocen por sus recreaciones de las Meninas de Velázquez. Sigamos viendo la entrevista. A esta altura de su vida, ¿cambió algo su forma de trabajar? Se lo pregunto porque una vez le pregunté al maestro peruano Fernando de Cislo, usted seguramente lo conoció, ¿por qué estaba trabajando como loco a los 92 años en lugar de tomarse las cosas con más tranquilidad? Y me dio una respuesta que me pareció fabulosa. Me dijo que estaba trabajando con más frenesí que nunca porque, abro comillas, todavía no he logrado pintar el cuadro perfecto que siempre quise pintar. Cierro comillas. ¿Usted siente que ha logrado lo máximo que podía lograr o, o no?
2: El, uno siempre está insatisfecho. De hecho, yo nunca miro para atrás. Siempre miro hacia adelante. pero yo creo que hay algo que, que últimamente pienso bastante que usted ha dicho. Eh, aunque lo haya dicho de otra manera. Eh, hay un poco de locura en esto. Yo creo que los artistas llega un momento que tenemos un grado de locura, de neurosis, que nos lleva a, a tener esa obsesión el, por, por el trabajo y por esa perfección.
1: Manolo, déjeme hacer una pregunta que parece tonta, pero quizás no lo sea tanto. ¿Qué piensa usted del arte conceptual, de las obras de arte que vienen con un cartelito abajo, con una explicación de la obra, o un discurso del artista explicando qué quiso hacer. ¿Qué, qué, qué le parece eso?
2: Bueno, yo odio eso. Yo odio eh, las explicaciones el, el, eh, delante de las obras. Primero porque el derecho que tiene eh, cada espectador eh, que ve el cuadro de pensarlo como quiera. Porque entonces excluiríamos a los espectadores que no tienen los suficientes conocimientos eh, como para leerlo, como puedo leer yo una obra mía. El, el, yo creo que la pintura tiene su especificidad y no tienes que ayudarle con un letrero. Nunca jamás voy a una exposición donde hay algo escrito, jamás lo leo, porque no quiero que, que traten de ayudarme. Eh, la obra es específica y la imagen es específica y lo tiene que contar. Otra cosa es que muchas veces me encuentro con imágenes nuevas eh, que para mí son extrañas. Eso lo veo mal, eh, lo vivo mal. Lo vivo mal porque no me gusta encontrarme con cosas que no entiendo. Y eso me, 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 me quita la, la, eh, a veces la tranquilidad y las, la, trato de estudiarlo porque pienso que algo me pierdo. Pero sí que rechazo absolutamente todo lo que tenga que ser contado. Esas exposiciones que hacen en los museos, a veces, curadores, que les cuesta años, uno, dos, tres años de hacer, de recoger documentación, de contarla, de escribirla, eso es imposible para un espectador que entra un momento a la sala. No puede ni, ni leerlo, ni asimilarlo, ni toca.
1: Pero los críticos de arte nos quieren convencer que quienes no apreciamos las obras inentendibles somos unos
2: descerebrados, que no
1: entendemos nada. No.
2: No somos nada de estereotipos. <risa> pero además, el, el, lo que yo digo es muy claro. Eh, la pintura tiene una especificidad y muchas veces eh, se pierde tratando de contar cosas muy lineales que no las puede contar. No se puede contar lo mismo con un cuadro que con un libro. El, eh, entonces, eh, esa especificidad es la que, eh, la que yo practico y Cualquier otra cosa no me sirve, no puedo eh, eh, contar eh, historias largas, eh, ni tan siquiera eh, tengo muchos fotogramas, como en una película. Tengo un espacio cuadrado. <ríe> el, 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 puedo contar lo que cuento, que es mucho, pero tiene su especificidad.
1: Manolo Valdés, muchísimas gracias por esta entrevista. Felicitaciones por todas estas muestras. Vamos a ver la de Miami muy pronto. ¿Tenemos que ir a un corte? ¿Cuando volvamos? Mi opinión sobre lo que hablamos en el programa de hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Fascinantes las entrevistas de hoy con el escritor español Arturo Pérez Reverte y con el gran maestro de las artes visuales Manolo Valdés. Un verdadero... Lujo haberlo tenido ambos con nosotros. Mi reflexión sobre la nueva novela de Pérez Reverte sobre la guerra civil española y lo que nos dijo hoy en esta entrevista. A mí me encantó lo que dijo sobre lo relativo que son las ideologías y de cómo decenas de miles de españoles murieron en esa guerra, en la guerra civil española y en tantas otras, no por defender una causa, sino por ser obligados a ir a la guerra por ser arrastrados por políticos populistas o por cosas que no tienen nada que ver con la ideología. Me parece una reflexión muy necesaria en nuestros días. Fíjense que justo esta semana recibí un email de una estudiante de Derecho Ecuatoriana de 22 años de nombre, María Mercedes, que me pregunta sobre algo parecido que yo había escrito en mi libro Basta de historias. En ese libro escribí, abro comillas, que... Mientras los latinoamericanos estamos obsesionados por la historia y guiados por la ideología, los asiáticos están obsesionados con el presente y guiados por el pragmatismo. Cierro comillas. Y que gracias a eso los asiáticos han crecido y reducido la pobreza muchísimo más que nosotros en América Latina. Y en ese libro también citaba al expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que dijo que mientras en Latinoamérica seguimos hablando de los ismos, el chavismo, el peronismo, el nacionalismo, el neoliberalismo, etc., en Asia se habla de un solo ismo, el pragmatismo. María Mercedes me dice, escribe en su email, que cuando le comentó esto que estaba leyendo en mi libro a su padre, la respuesta de su padre fue que una persona sin ideología es como un barco sin brújula. Y me pregunta ella, ¿qué opino sobre la respuesta de su padre? Bueno, María Mercedes, aquí va mi respuesta. Yo sigo creyendo que los latinoamericanos estamos demasiado atados a las ideologías y a los fanatismos de todo tipo y que nos vendría bien una pequeña dosis de pragmatismo. Porque esta, este énfasis en las ideologías nos está dejando cada vez más atrás mientras los países asiáticos están avanzando cada vez más y en cuanto a la afirmación de que una persona sin ideología es un, como un barco sin brújula creo que sí, creo que es cierto pero si le damos una pequeña vuelta yo lo pondría así yo creo que una persona sin principios es como un barco sin brújula para mí lo importante no es la etiqueta política que alguien se pone para mí lo importante no es si alguien es de derecha o de izquierda lo importante es si esa persona es democrática, si es tolerante, si respeta como piensan los demás. Si una persona tiene como principio el ser tolerante, el ser democrática, lo demás se puede resolver, lo podemos resolver entre nosotros. Porque en nombre de la ideologías se han hecho muchísimas barbaridades y se siguen haciendo muchas. Por eso me quedo con la idea de de que una persona sin principios es como un barco sin brújula. Y me pareció muy refrescante lo que nos contó Pérez Reverte en el programa de hoy. Los invito a que todos seamos un poco más escépticos sobre los que se proclaman abanderados de ideologías y quizás una pizquita más pragmáticos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitarme en mi blog de política, tecnología, innovación, educación, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Allí pueden encontrar información sobre mis libros y mis artículos más recientes del Miami Herald y también nuestros más recientes programas de televisión. Síganme en mi Twitter, @openheimera y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, nos vemos la semana próxima. Cuídense mucho. Thank you.